0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. Essa gente, esse texto é, da, é um dos mais impressionantes de toda a Bíblia. Essa passagem bíblica aqui é das mais fascinantes. Se você gosta de marcar, anotar, reler depois, esse texto merece essa atenção. Assim como toda a Bíblia, mas alguns textos são especiais. Esse aqui, essa história é como essas. Eu vou ler na minha versão, diz assim: Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. Lembra-te Senhor como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que Tu agrada, o que Tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei, daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei quinze anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos, eles o fizeram, e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a três dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é esse, você prefere que a sombra avance ou recue dez degraus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar dez degraus, prefiro que ela recue dez degraus, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os dez degraus que havia descido na escadaria de Acás. Até aqui. Feche teus olhos mais uma vez, peça ao Espírito Santo para ele falar com você nessa noite. Diga, Senhor, a tua palavra está aberta, lida, ela é abençoada. E eu abro meu coração, deixo minha mente receptiva para que o Senhor ministre e fale comigo, em nome de Jesus Amém e Amém. Essa história é uma das mais impressionantes da Bíblia. E o rei Ezequias, diferente de muitos outros que passaram por Judá e Israel, ele era um rei segundo o coração de Deus. Ele era um rei que fez o que Deus aprova. Ele temia Deus, ele tinha prazer em fazer aquilo que agradava o coração de Deus. E para você entender o contexto disso tudo, em que situação ele fica doente ele estava enfrentando uma batalha com a Síria, a Síria tinha subjugado uh, todo Israel como, os, como um império forte da época, o rei da Síria, Senaqueribe, ele era extremamente cruel, severo, duro, e a ponto dele dizer, não existe nação ou homem ou Deus capaz de me enfrentar, capaz de me vencer, que seja tão poderoso quanto eu sou e ele desafia Ezequias, Ezequias não quis mais se dobrar a esse rei, e ele desafia Ezequias, fala assim, quem você pensa que você é? Ou que tipo de Deus você serve, que você acha que é capaz de te livrar das minhas mãos? E aí Ezequias faz uma oração espetacular, onde ele diz, Senhor, ouve essas palavras de afronta, não é contra mim que ele está dizendo, mas é contra o Senhor e a Bíblia diz que Deus responde, fala assim, meu filho eu vou intervir, eu vou pôr um anzol no nariz desse cara, e eu vou tirá-lo dali, e a Bíblia diz que Deus intervém, se você olhar um pouquinho antes, no final do capítulo 19, você vai ver que Deus envia um anjo, e em uma noite o anjo matou 185 mil homens do exército da Síria, 185 mil homens, e livrou uh, Ezequias, dessa opressão de Senaqueribe. Senaqueribe volta e ele vai adorar o seu Deus antigo lá. Ele estando no templo dele, os próprios filhos de Senaqueribe o matam. Os próprios filhos dele o matam. Diante, de, no meio de toda essa situação, é que surge a doença de Ezequias. Ele fica doente e a Bíblia diz que ele quase morreu. E nesse determinado momento, ele recebe a visita do profeta Isaías e não era uma visita como de alguém que está enfermo, que você vai lá, e aí, como é que está? Está tomando remédio direitinho? O que, que o médico falou? A gente faz essas perguntas, né? Qual que é o prognóstico? Como que é daqui para frente? E tal, não. Isaías foi lá com uma palavra de Deus, e ele chegou com uma palavra bombástica. Ele chega para o rei e fala, põe em ordem a sua casa, porque essa doença que você pegou, vai te matar, você não vai se recuperar, você não vai se recuperar, e eu pensando nessa, nessa situação, de alguém que recebe uma notícia de morte, de quase morte, na sua vida, inclusive esses dias atrás, conversando inclusive com o doutor Neto, a respeito de uma pessoa que é muito amigo meu, e que ele sabe da situação, e que está passando um momento muito difícil, e eu falei para ele uma coisa que me ficou depois doutor, ficou no meu coração assim, eu disse assim para ele, o senhor deve ver isso todos os dias, é muita situação, imagine no mundo todo quantas pessoas estão passando por uma situação parecida, e eu disse uma frase que depois ficou latejando dentro de mim, que eu disse assim para ele, imagina se Deus resolve intervir em todas as situações, e ele falou, realmente, é uma situação difícil, a gente enfrenta isso todo dia, a gente tem que realmente crer no que Deus pode fazer e tal. E aquela conversa ficou assim dentro de mim, com essa fala que eu disse. Imagine se Deus resolve intervir na situação de todo mundo. Hoje nós somos no mundo cerca de 7,7 bilhões de pessoas. Você imagina que se você ampliar um pouco o seu âmbito de, de, de família, casa e de relacionamentos você vai conseguir talvez pelo menos imaginar o que são 7,7 bilhões de pessoas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, que estão hoje, talvez uma grande parte delas passando uma situação de uma notícia de quase morte, uma notícia de, de tristeza, de dor difícil como essa, ou diminuindo o nosso campo, quantas pessoas você conhece que nos últimos tempos, uh, você ouviu falar de alguém, ouviu em algum lugar, que recebeu uma notícia como essa, uma notícia de quase morte, de tristeza, difícil, uma notícia ruim, ou talvez eu estou falando aqui hoje para pessoas que receberam uma notícia dessa, que receberam um prognóstico, que receberam uh, alguém que chegou e entregou uma notícia como essa, uma notícia ruim, e eu pensando nessa frase que eu disse para o doutor e ficou ali dentro de mim, imagine se Deus... É, Resolvesse intervir na situação de todo mundo E aí eu me perguntei E de repente comecei a falar com Deus Eu falei, Deus, por que, é que o Senhor não intervém? Na situação de todos Essa é uma pergunta que muita gente talvez faça E aí eu me lembrei Para responder essa pergunta para mim mesmo De um ponto muito importante da teologia Que nos diz o seguinte é, o, A intervenção divina No nosso natural Ela está no campo da soberania De Deus é um campo que não nos pertence, nós não alcançamos, a soberania de Deus diz que Deus ele está acima de todo mundo, Deus não tem ninguém que Ele tenha que pedir autorização para fazer alguma coisa, Deus ele não tem ninguém para mandar um relatório e esperar um carimbo para ele ter uh, uma autorização para realizar algo, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, isso é transcendental, a gente não alcança com a nossa mente humana, tudo isso da soberania de Deus, e isso me diz que na soberania de Deus, Ele intervém, quando, onde e como Ele quer, não nos cabe, não nos encontra é, espaço para questionar e nem para achar respostas, e ainda debatendo comigo mesmo e com Deus, nessa conversa, eu falei, e as notícias ruins elas chegam por onde? o momento difícil que eu esteja passando, ela chega por pelo menos quatro caminhos, ela chega por circunstâncias difíceis, coisas que não foi você que plantou, você já, tá, já passou por uma situação que você fala assim, puxa, isso não é culpa minha? Você já passou por uma situação que você falou assim, puxa, a circunstância à minha volta me afetou? Foi por exemplo o que aconteceu com o famoso José do Egito, quando ele estando no Egito, eles passam por sete anos de fome, uma circunstância que estava além do seu, da sua capacidade de controle, Deus o, o avisou, deu uma estratégia, mas foi uma circunstância difícil, um outro caminho que as notícias ruins, que o momento difícil chega, é por causa dos outros, outros que puxam o seu tapete, outros que te enganam, que mentem para você, que te fazem uma cilada, e de repente você cai num buraco, você já caiu num buraco que foi outra pessoa que cavou para você? E eu me lembro quando eu penso nisso, nos irmãos de José, José foi parar exatamente onde ele foi parar, não por culpa dele, mas por culpa dos seus irmãos, José despertou neles ciúmes e inveja, eles pegaram José, espancaram a ponto de quase matá-lo, jogaram numa cisterna, e aí um deles tem a santa ideia, não, vamos lucrar alguma coisa, vamos vender José, e aí eles vendem José, mal sabiam eles que estavam empurrando José exatamente para o plano de Deus, mas a situação difícil que José viveu, não foi por culpa dele, foi por culpa dos seus irmãos, Caleb, Caleb foi espiar a terra junto com os outros, e ele e Josué volta com uma, uma descrição maravilhosa, Falou, gente, é difícil, são gigantes, mas Deus vai nos dar aquela terra, Lembra da história? Caleb volta com uma confiança. Os outros 10 falam que não, não ia acontecer e tal, tal, tal. O que, que por causa disso acontece? Deus faz o povo ficar andando no deserto, quanto tempo? 40 anos. E quem está lá no meio? Caleb. A culpa era de quem? Era dele? Não. No final desses 40, depois tem a época de, de conquistar a terra, 45 anos depois, ele chega no dia de tomar posse, da sua, da sua promessa, uma outra maneira que nós somos atingidos é por Satanás, o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, tentando achar um ponto para nos destruir, Jó que o diga né, Jó que o diga porque ele foi afetado nas suas, uh, nas suas riquezas, ele que era o homem mais rico da sua região, perdeu tudo, ele que foi afetado na sua família porque ele perdeu os seus dez filhos, ele foi afetado na sua própria saúde, que ele quase perde a sua vida, isso tudo sem ter explicação, porque era uma batalha espiritual, que estava acontecendo e Satanás tentando fazer com que ele viesse a blasfemar contra Deus, e ainda um quarto caminho, que nós recebemos e enfrentamos uma notícia ruim, um momento difícil, é por culpa nossa mesmo, quando nós cavamos os nossos próprios buracos, quando nós, lá atrás, fizemos escolhas erradas, decisões erradas, e quando a gente viu, nós caímos na nossa própria cilada, na nossa própria armadilha. E talvez os maiores buracos que a gente já caiu na vida, foi causado pela gente mesmo. Se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vai entender que a maioria deles é a gente mesmo que cava. Mas o natural, quando recebemos uma notícia ruim, uma notícia de quase morte ou de morte é desesperar-se, é gritar aos quatro cantos da terra que agora acabou, porque eu, é começar a olhar para Deus e falar, Deus não existe mesmo, Deus não me ama, questionar os céus, é querer chutar tudo para o alto, cair numa depressão, e infelizmente a maioria das pessoas estão nesse grupo aqui, dos que se deixam vencer pela notícia ruim, dos que se deixam vencer pelo mal que lhe chegou, e se entregam, chutam tudo para o alto, abandonam a Deus, e... só que tem um camarada chamado Ezequias aqui na Bíblia, que não foi assim, a maioria teria chutado tudo para o alto, mas não Ezequias, não Ezequias, e a Bíblia nos fala de alguns Ezequias ao longo da história, que tiveram uma atitude diferente diante do caos, que tiveram uma atitude diferente diante de uma notícia ruim, talvez Ana seja uma delas, quando ela soube que ela não podia ter filhos, e a Bíblia diz que ela subia ao templo do Senhor, e apresentava-se diante de Deus ano após ano, para receber a graça do Senhor o sacerdote ali olha para ela, acha que ela está bêbada, e ela fala, não senhor, não estou bêbada, estou clamando a Deus, aí ele toma um choque, né seja feito conforme você está clamando, e a Bíblia diz que um ano depois, ela é atendida, e ela tem Samuel, e depois teve mais cinco filhos, não foi só Samuel, aquela mulher de segundo reis capítulo 4, aquela mulher rica, que ela percebeu que o profeta Eliseu, tempos após tempos passava por ali, e ela chega para o seu marido e fala, o homem de Deus vem sempre por aqui, por que a gente não constrói aqui no andar de cima, um quartinho para ele, para que quando ele vier, ele, ele com seu servo, Geazi, né, possa ficar aqui, a gente coloca uma cama, uma mesinha, uma luz, montou um escritório, né, Vip, ali, uma suíte VIP com escritório para o profeta, e a Bíblia diz que assim ela fez, ao Eliseu conhecer e desfrutar dessa bênção, ele perguntou para Geazi, o que, que a gente pode fazer para abençoar essa mulher, o que, que ela precisa? e aí então Giazi vem com a notícia, ela não tem filhos, e aí então ele vai e fala para ela, Deus irá te dar um filho, e ela fala, não iludas a sua serva, mas a palavra se cumpre, ela tem um filho, tempo se passa, o menino está na adolescência, está trabalhando com o pai, daqui a pouco trabalhando com o pai, ele começa a ter uma dor de cabeça gigantesca, e o pai faz algo extraordinário, nenhum pai faz isso quando o filho começa a ter dor perto dele, mandou ele para a mãe, tem pai aqui ou não? pegou e mandou o menino para a mãe, o menino chegou para a mãe, o que está acontecendo? Estou com dor de cabeça, começou a gritar, a Bíblia diz, tomou o menino no colo, e a Bíblia diz que o filho da promessa, morre no colo dela, morre no colo dela, ela não fala para ninguém, que o filho tinha morrido, ela toma o menino, sobe no quartinho, que ela tinha construído, para o homem de Deus, coloca o menino morto, na cama do profeta, fecha a porta, de lá um jumento, um, uma bicicleta, um, um skate, não sei, para o marido dela. fala, eu preciso ir atrás do homem de Deus. E aí vem, e ela vai, mas o que está que acontecendo? E ela falou, não, está tudo bem. Esse era o comportamento daquela mulher. E ela vai, Eliseu volta, e a Bíblia diz que ele ressuscita o filho daquela mulher. Alguns Ezequias, tantos outros que eu poderia falar, o tempo não nos permite, mas tantos outros Ezequias. Na Bíblia, que diferente da grande maioria, toma uma atitude diante do caos, toma uma atitude diferente diante do caos. E a pergunta de um milhão de dólares aqui que não quer calar é: quem é você nessa história? Tem alguém do seu lado? Precisa dar uma chacoalhadinha e perguntar: quem é você nessa história? existe algo em comum entre essas pessoas, entre esses Ezequias, que os fazem ser diferente, que os fazem tomar essa atitude, a palavra em comum entre essas pessoas é uma inconformidade, repita comigo, inconformidade, não no sentido de, ah não me conformo e tal, não, mas no sentido de reação, no sentido de não aceitar, de tomar uma posição, e quem somos nós nessa história? Você faz parte dessa multidão, dessa maioria, que chuta tudo para o alto quando o mal chega, quando as coisas começam a dar, uh, ficar ruim, ou você pode ser achado como um Ezequias, que toma uma atitude de inconformidade, em direção ao seu milagre. Sabe gente, notícia ruim chega para todo mundo E isso não é profecia, amém gente? Eu só profetizo coisa boa Deus vai te abençoar na sua casa, no seu casamento No seu trabalho, no seu ministério Na sua vida financeira Deus vai prosperar você, amém? Quem recebe? Eu recebo Senhor, vem em mim que eu estou facinho Quem quer benção aí? <risos> Mas as notícias Ruins elas chegam As notícias de morte elas chegam E a grande questão é como eu estou diante delas no dia em que ela chega, e eu queria diante desse texto de Ezequias, diante dessa inquietação que ficou dentro de mim, naquela conversa que eu tive com o doutor Neto, e que eu fiquei assim me questionando diante de Deus, falando Senhor, o que te faz intervir? O que faz com que o Senhor seja movido a ponto de estender a tua mão e realizar o milagre, o que faz com que o Senhor olhe para nós, e de alguma maneira decida intervir, no nosso natural com o seu sobrenatural, e diante de tantas coisas que, que o Espírito Santo ministrou em meu coração, eu quero usar essa história de Ezequias para nós entendermos o que envolve alguém com uma atitude de inconformidade, o que envolve alguém com uma atitude diferente? Que quer alcançar o favor de Deus? Quantos querem alcançar o favor de Deus aqui nessa noite? A primeira coisa: Não aceite com naturalidade uma notícia ruim. Dois pontinhos: Reaja. Tem alguém do seu lado para você dizer, reaja! reaja. Fala com o dedinho de profeta assim para ele: Reaja, irmão. Reaja. Não aceite com naturalidade a notícia ruim. Reaja, tome uma atitude, sabe gente, nós vivemos dias em que quando a notícia ruim chega, a gente já se conforma. Ezequias, quando ele recebe a palavra do, 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 do profeta Isaías, ele vira o rosto para a parede e não vira para chorar, igual o Kiko do chave, não, ele, ele vira para orar, para clamar a Deus, ele vira numa atitude de reação numa atitude de não prostração diante do caos, numa atitude de dizer, eu não aceito esse mal como um fim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Sabe gente, nós recebemos a notícia ruim, você é lá embora, a empresa quebra, o relacionamento se vai, é, enfim, você está numa situação assim, e nós entramos numa crise baseada em porquês, Por quê, por porquê, porquê, porquê? numa crise baseada em quem, quem fez isso, quem é o culpado, numa crise baseada em lamentações, em choro, em murmuração, em alto flagelo, quando nós reclamamos, reclamamos e reclamamos, ao invés de usar a nossa boca para abençoar a situação, nós entramos numa crise baseada na vitimização, quando você olha para todo mundo e fala, é comigo é assim mesmo, eu sempre sofro, comigo é assim, ninguém me ama, ninguém me quer, comigo dá tudo errado, oh, desde quando eu era pequeno, e desde que não sei o quê, você entra num jogo de vitimização, você sempre é a vítima, e você se esconde atrás dessa capa de vítima, e aí você começa a receber rótulos, porque as pessoas olham para a gente, elas marcam a gente pelos nossos erros, sim ou não? Elas começam a dar rótulos para você, se você fracassou numa área... Aí daqui a pouco você está vestindo uma camisa escrito fracassado. Se você não conseguiu conquistar algo, você recebe uma camisa com uma frase incompetente. Você falhou, você errou. E nós quando não conseguimos reagir, a nossa identidade começa a se misturar com esses rótulos que estão me dando. Você passa a acreditar que você realmente é um fracassado você passa a acreditar que realmente você é um incompetente, que você só erra, que você não faz nada certo, enquanto que Deus está te olhando e está dizendo, ei, você não é esse fracasso, você não é esse erro que aconteceu pontualmente, você é o que você faz diante disso, a sua capacidade de reagir diante desse caos, quem está entendendo aqui nessa noite, diga amém, talvez você chegue e fale assim, é o meu casamento é assim mesmo, se eu quiser ficar casado, é isso aí mesmo pastor, é, é, essa mulher é assim, não adianta, é essa vidinha mesmo, esse marido é um ogro desse jeito mesmo, não dá e fazer o quê? Deus tem um casamento muito melhor do que esse que você pode estar vivendo, talvez você chegue na sua vida financeira, você fala assim, é minha vida com dinheiro é assim mesmo, quebrado sempre e tal, foi assim com o papai, foi assim com o vovô, foi assim com não sei quem, e tal, 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 e você toma posse dessa identidade, enquanto que Deus está dizendo, olhando para dizer, não, 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 eu tenho bênçãos abundantes para derramar na sua vida, você não é essa falha, você não é esse erro, você é o que Deus diz que você é, você pode dizer amém? Portanto não aceite com naturalidade, uma notícia ruim, reaja. Você pode dizer de novo para quem está do seu lado, diga: reaja, irmão. Reaja em nome de Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, acredite que somente Deus é capaz de fazer o impossível. Dois pontinhos. Ore mais. Ore mais. A Bíblia diz que Ezequias ele vira o rosto para a parede, e qual é a sua primeira atitude? ele orou ao Senhor, ele clamou a Deus, ele clamou aquele que poderia fazer alguma coisa, aquele sentimento de inconformidade dentro dele, o fez em primeira instância, clamar a Deus, Senhor, olha para mim, Senhor lembra do que eu tenho feito, tem misericórdia, e o cristão inconformado, ele faz de Deus sempre a sua primeira e maior opção de busca, eu vou repetir, o cristão inconformado, ele faz de Deus sempre, a sua primeira e maior opção de busca, quanto você tem orado por essa situação ruim? O quanto você tem realmente clamado diante de Deus, por essa situação? Sabe, sabe por quê, gente? Porque a gente vive com, com Deus, com esse peso cultural, religioso que a gente tem, a gente coloca Deus numa via paralela nossa, a gente nunca se encontra de verdade, a gente nunca faz com que as coisas sejam juntas, a gente tem um momento ruim, a gente busca tudo primeiro, depois alguém fala assim, é, Deus pode, aí você fala, é, é verdade, Deus pode, aí você fala para alguém, manda oração para a tia lá, faz correntinha no WhatsApp com a mãozinha lá, né, mãozinha de oração assim, ou aquela assim para cima, enquanto que Deus está olhando para a gente, está dizendo assim, hey, eu quero ser o primeiro, eu quero ser aquele que você olha para mim e diz, eu não tenho mais onde pegar, tu és a minha opção maior, tu és aquele que realmente pode resolver a minha causa, o pastor David Unshow, num dos livros que eu li, que eu não vou me lembrar qual agora, o pastor David Unshow é pastor de uma das, de uma não, da maior igreja evangélica do mundo, a igreja do homem tem um pouquinho mais de um milhão de membros, tá bom ou não? Um milhão de membros, e no meio desse monte de gente, na época pelo menos que eu li esse livro, um dos membros da sua igreja era o presidente da Coreia, e disse que numa certa manhã, o presidente estava tentando falar com, com o pastor, ligou a secretária e falou, pastor, ele não pode, é, senhor presidente, ele não pode te atender agora, mas como assim, não pode atender o presidente, você pensou? não pode atender o presidente, tudo bem, esperou um tempo, ligou de novo, ela falou, olha, ele ainda não pode te atender, aí depois de três ou quatro tentativas, o pastor pôde atender o presidente da Coreia, e o presidente falou assim, pastor, tudo bem, mas como assim, o senhor me demora tanto, eu estou precisando falar com o senhor, porque um pastor de uma igreja dessa, ele é influente, ele pode resolver muita coisa, né, e aí o pastor respondeu para ele, senhor, senhor presidente, senhor me perdoe, mas é que eu estava falando com alguém mais importante, eu estava orando, o quanto você coloca a oração como prioridade na sua vida, ore mais, é por isso que a Bíblia vai dizer, orai sem cessar, clame a Deus, fale com Ele todo o tempo e a sua situação vai começar a mudar, quem crê nisso diga amém nessa noite, terceiro lugar, além de reagir, de não aceitar a notícia ruim como um fim, mas você reagir, e de você crer que Deus é o único capaz de fazer o impossível, e orar mais por isso, em terceiro lugar, deixe sua fé ser maior que a sua vontade humana de desistir, eu vou repetir, deixe a sua fé ser maior do que a sua vontade humana de desistir, dois pontinhos, continue em frente… Continue em frente. Tem alguém do seu lado para você chacoalhar e dar esse dedinho de profeta de novo, falar para ele: Continue em frente, meu irmão. Continue em frente. A perseverança é a que nos faz chegar fortes no dia da vitória. A perseverança é o que nos recarrega a cada manhã. Esse dia vai chegar na sua vida, o dia da sua bênção. Amém mas enquanto ele não chega, a tentação de parar no meio do caminho será gigantesca, a tentação de abandonar o barco, a tentação de não querer mais, de desistir, sim ou não gente? Ou será que é só comigo? É, esta provavelmente é a área mais difícil para nós que andamos com Deus, que é o perseverar, permanecer firme, não deixar com que as coisas, com o nada acontecer, com as notícias ainda que vai piorando, que às vezes a gente entra numa uma fase que a cada dia uma notícia pior que a outra, né? E aí você está nessa fase e de repente você quer chutar tudo para o alto, persevere. Tem uma história de Jesus em Marcos capítulo 5, onde Jairo, que é um líder da sinagoga, chega para Jesus e fala, Senhor, o Senhor vai orar pela minha filha, lá ela está doente, lembra dessa história? Marcos capítulo 5, aí Jesus, claro, vamos lá, vamos orar pela sua filha, e no meio do caminho, Jesus andando com Jairo, o que, que acontece? Tem uma interrupção, a mulher do fluxo de sangue surge, ela aparece exatamente no meio da história de Jesus com Jairo, aí ela surge, toca em Jesus, Jesus para, aí Jairo tem que ficar olhando, você já imagina a situação, né? a mulher foi curada, Jesus perguntando, quem me tocou? e os discípulos, senhor tem tanta gente, não, mas alguém me tocou diferente e tal, até que a mulher se apresenta, ela fala a história dela e nisso o tempo indo. Eu imagino o Jair olhando assim, meu Deus do céu, eu... tá bom, já foi curada, amém, glória a Deus, vamos embora, vamos lá, minha filha lá esperando e tal, você já teve essa sensação? Você começa a andar com Deus, ao invés da coisa andar para frente, você se sente travado, e as pessoas do lado começam a ser abençoadas, e você nada, fulano foi, falou, oh miserável Deus abençoe, daqui a pouco do lado de novo, oh abençoado, vai com Deus e o nada. a cura acontecendo com a mulher Jairo ali esperando e a Bíblia diz que quando termina a situação com a mulher e Jesus volta a tratar com ele a Bíblia diz no verso 35 e 36 de Marcos capítulo 5 a turminha de Jairo chega para ele e fala assim não incomodes mais o mestre a tua filha já morreu a tua filha já morreu, uma notícia de morte, uma notícia ruim, Jesus faz algo assim espetacular nesse texto, a Bíblia diz no verso 36 de Marcos 5, exatamente assim, não fazendo conta do que eles disseram, Jesus disse a Jairo, ao, ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, creia somente, não tenha medo, creia somente, Jesus não, não fez conta daquela notícia, não levou em consideração aquela notícia, mas ele diz para o Jairo, fica em paz, não temas, continua crendo, parece que a coisa deu uma travada aqui, parece que a gente perdeu tempo, e nessa perca de tempo, parece que a coisa piorou, e Jesus chega lá e o que acontece gente? todo mundo ri quando ele fala que ela está dormindo, você sabe da história, mas ao final ela sai de lá, sã, curada, ressuscitada, você precisa em nome de Jesus, criar uma resili resiliência capaz de não te fazer parar, de fazer Senhor, eu preciso continuar, 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 uma fase, há quase 20 anos atrás, quando eu parei de tocar na noite, eu toquei por quase sete anos na noite profissionalmente, em, cantando e tocando, e quando eu decidi parar de vez e voltar para Jesus, eu não sabia fazer mais nada. E eu falo assim, Deus, como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Tenho uma filha para sustentar? Como é que eu vou ganhar dinheiro? E comecei, do nada, eu estava decidido, eu falei, não, não. E comecei a vender plano funerário. Aliás, todo mundo tem plano funerário aqui? Qualquer coisa. <risos> Que profissão mais, né? Você chega a bater na porta dos outros para vender plano funerário. Muita gente fala: você está pensando que eu vou morrer? Não, mas se acontecer, tem que estar tá pronto, né? E aí eu passei um tempo da minha vida desempregado. Um tempo desempregado. E eu lembro que um amigo me indicou para fazer uma entrevista na Delphi. Não sei se alguém trabalha aqui lá, mas era uma empresa, pelo menos na época, assim, muita gente queria trabalhar lá. E eu falei, oh Deus, agora vai, vai dar tudo certo e tal. E eu tinha só a Letícia nesse momento. A Letícia tinha três aninhos no máximo. E aí eu fui na entrevista, passei na primeira entrevista. Quando foi para a dinâmica em grupo, eu não passei. E eu voltei arrasado. E a minha única palavra com Deus foi, Senhor, eu não entendo. Mas eu continuo crendo. Quando eu cheguei em casa, a Letícia que sabia que eu tinha ido ver emprego, ela veio direto assim e tal, ela sempre teve essa... Quando eu chego em casa, ela sempre vinha correndo, sempre vinha abraçar e tal, beijar. Ela falou, e aí papai, deu certo o serviço? Imagina o coração do pai. Né? Aí eu falei para ela, não filha, não deu certo. E aí ela falou assim, fica titi não papai, Deus tem algo melhor para você. E realmente ele tinha, porque tempos depois eu já estava em missões e nunca imaginei viver o que eu vivo até hoje no ministério pastoral. Foi nessa fase aproximadamente, que eu compus uma das canções preferidas minhas, que inclusive está no meu CD, e está no nosso canal no YouTube, lá também, da comunidade, que é Não Vou Deixar de Te Amar. Que ela diz, exatamente baseado nessa, nessa fase, nesse momento. Tantas lutas neste mundo que enfrentamos, Momentos tão difíceis temos que passar, Provações que enfrentamos nesta vida, situações que tentam nos desanimar, mas eu não tenho que temer, tenho alguém para me defender, e quando clamo por seu nome, ele vem me socorrer. E aí esse refrão ele ficava muito forte no meu coração, não vou deixar de te amar, de te louvar, de sempre te adorar. Sei que é difícil a vida aqui, mas não vou desistir, pois confio em Teu poder confie no poder do Senhor, e não o abandone jamais, amém? Pode aplaudir o Senhor, <risos> aleluias, aleluias, continue em frente, não pare, e em quarto e último lugar, além de reagir, de orar, de continuar em frente, em último lugar, creia até o fim na ação e na intervenção de Deus, Dois pontinhos, profetize, você pode dizer para quem está do seu lado, profetize irmão, profetize, fale, deixe os seus lábios ser um canal de bênção na sua vida para provocar uma reação dos céus a seu favor, amém? Sem dúvida gente, presta atenção agora, sem dúvida essa história de Ezequias, ela é uma das mais curiosas da Bíblia, porque quando o profeta volta para falar com o rei, você imagina a situação do profeta, acabou de falar com o homem vai morrer, cinco minutos depois, estava saindo no pátio intermediário, Deus fala, volta, diz que eu ouvi a oração dele, eu ouvi as lágrimas, ele vai ser curado, vou acrescentar 15 anos na sua vida, você queria uma, uma, uma que, que coisa espetacular, Isaías volta, mas eu imagino dentro dele, ele fala assim, meu Deus do céu, o cara não vai acreditar meu. acabei de falar, como vai morrer? Falei em nome de Deus, agora eu vou chegar, eu acho eu, digo eu, não está na Bíblia, mas que Isaías já foi com um plano dentro do coração dele, ele falou, se esse cara duvidar, eu tenho um negócio aqui, Senhor, que resolva em cima, e aí ele chegou lá, falou, e aí mandou fazer o um implácio de figos, teve um processo nessa cura, né? três dias, e aí o rei Ezequias havia perguntado para ele, como saberei eu que realmente Deus vai fazer o que Ele está prometendo? E aí Isaías estava com a ideia no coração e ele disse, você prefere que, as, que a sombra na escadaria avance dez degraus ou recue dez degraus? E aqui, na, ali no palácio tinha um relógio de sol. Quem já viu um relógio de sol? Em São Pedro, inclusive, tem uma praça com um. Que é aquele relógio que conforme o sol vai passando, você vai vendo a hora que é, né? Meu vô, às vezes, meu, meu avô, você acha que ele saía assim fora? 5 e meia. Falava, avô. Ah, pode, pode olhar no relógio. Meio-dia. Porque... Meio-dia Meio é fácil, né? O sol bem na cabeça, né? E era muito comum esse tipo de relógio de sol naquela época. E o pai de Ezequias, Acás, tinha colocado um lá. Era o famoso relógio de Acás. E a sombra nas horas ou nos minutos passados dava na escada. E aí, olha, olha só onde o profeta foi, o senhor prefere que a sombra avance, ou que ela recue? Está mexendo com o tempo, com o cosmos, consegue entender isso? E aí ele falou, como eu sei que avançar é fácil, por que, que é fácil avançar gente? Porque o tempo só vai para frente, né pode até demorar, tá, o tempo certinho, mas vai passar para frente, eu quero que recue dez degraus, e a Bíblia diz que Isaías clama a Deus, e a sombra recua, dez degraus na escadaria de Acás, agora abre um parênteses aqui tem duas situações bíblicas que a NASA parte dela é, ignora e uma outra parte tem levado em consideração para explicar uh, o ano bissexto duas passagens, a primeira delas é de Josué capítulo 10, quando Josué ora e a Bíblia diz que o sol parou e a Bíblia diz que parou por quase um dia inteiro. E aí foram-se fazer uma análise, um estudo de como estaria o tempo de tantos anos para frente e tal, e foram perceber que havia um, um erro, uma falha nesse relógio de tempos. E aí estudando esse, esse tempo, essa história de Josué, chegaram-se a um cálculo de que o sol ficou parado naquele dia 23 horas e 20 minutos. E aí eles foram para. Falta 40 minutos nesse vácuo. Foram para a história de segundo reis 20, olharam para essa sombra que avançou, que recuou 10 degraus, fizeram os cálculos da época: quanto que dava 10 degraus recuado no tempo 40 minutos, 24 horas. E você sabe que um ano a terra para ela dar. Uh, girar totalmente em volta do sol são 365 dias, 243, e é por isso que nós temos a cada quatro anos um ano que tem um dia a mais. Olha que aula, hein, gente? Oh, louco hein? É, fiz a lição de casa, hein? Isso tudo para te dizer o seguinte: se Deus resolver agir na sua ação, Ele vai fazer acontecer se ele decidir fazer, não tem inferno, capeta, capiroto, não tem nada capaz de impedir a ação de Deus, ele mesmo disse, agindo eu, quem impedirá, você consegue entender isso? Creia até o fim, na ação e na intervenção de Deus, profetiza, profetiza, acorda já de manhã pisando duro e profetizando, Senhor, eu sei, hoje a minha bênção vai chegar, ah, ela está chegando, eu acredito, não, não é possível, acabou esse tempo, ela está chegando a minha bênção, a porta vai se abrir, é hoje, é agora, é nesse tempo, vai mudar essa situação, você olha para o lado, só está piorando, você olha para o lado, você não tem onde pegar, mas como está a sua posição, a sua postura, eu profetizo, vai acontecer, vai acontecer, porque o meu Deus não conhece derrota, e se Ele falou que vai fazer, vai acontecer, você pode dizer amém por isso? Use a sua boca para profetizar, chega de reclamar da sua situação, chega de questionar, chega de culpar os outros a si mesmo e até Deus e passe a usar a sua boca para profetizar diante do caos diante da morte, diante da situação ruim dizendo, eu creio, meu Deus vai intervir, vai acontecer e será assim na sua vida em nome de Jesus, será assim na sua casa, no seu casamento será assim na sua empresa, na sua vida financeira será assim nos seus negócios será assim com seus filhos, será assim com esse projeto que está enroscado será assim com seu ministério em nome de Jesus porque agindo ele quem impedirá Se você crê, fique de pé no seu lugar Enquanto o ministério de louvor Vai chegar Aleluia Você pode chacoalhar quem está do seu lado Diga, profetiza irmão Usa sua boca Usa sua boca para profetizar Usa sua boca para Bem dizer a sua situação Chega de reclamação Chega de murmuração Chega, chega A partir de hoje você vai sair daqui Marchando A partir de hoje você vai sair daqui pronto Para tomar posse Daquilo que ainda nem aconteceu Porque isso é andar por fé e não por vista é, A fé me faz Tomar posse daquilo que ainda nem estou vendo Você não está vendo o seu milagre? Você não está vendo acontecer? É aí a hora de você dizer Senhor eu profetizo Eu tomo posse porque o Senhor É o Deus do impossível